0: Доброго дня, вы слушаете подкаст а "Завтра на завод". С вами традиционно Федор Былышев и Ольга Козлова. Сегодня мы затронем тему любительской астрономии, поговорим о том, с чего начать и куда обращаться, если вдруг небо над вами стало для вас загадкой, которую хочется разгадать. Для этого мы сегодня пригласили человека увлеченного изучением небесных тел и явлений. Это Виталий Ломанов, оператор станков с программным управлением завода Лепси. Кроме того, он физик, астроном, преподаватель школы номер 142. Я думаю, это далеко не все, Виталий.
1: Да, верно. У меня параллельно очень много дел и большие очень планы. На Будущее.
0: Ну что ж, о планах чуть позднее, а пока, наверное, вернемся к той теме, для которой мы сегодня здесь собрались. Хочется поговорить о вашем главном, наверное, увлечении. Это любительская астрономия. Насколько она любительская? Давайте сразу уточним. Насколько корректен вообще этот термин?
1: Насколько любительская для меня или вообще для нашего города? И то и то. Я заинтересовался астрономией еще в восьмом классе. меня просто поразил вид звездного неба, поскольку мы жили на юге, и небо там всегда очень красивое и темное в отличие от северных широт. И один раз меня привлек очень яркий метеор. Я стал изучать, из какого созвездия он вылетел и так познакомился с картой звездного неба. Ну а дальше больше. Я выбрал будущую специальность астронома, физика и, надо сказать, добился своей цели, поступил в университет и закончил эту специальность. Это был Азербайджан, Бакинский государственный университет имени Расул Заде. Старался работать по этой специальности и проходил практику и некоторое время работал в Шимахинской астрофизической обсерватории Азербайджана.
0: А в Киров как у вас жизнь А вот насчет Кирова.
1: Кирова вопрос очень сложный, потому что моя география, путешествия по нашей стране очень большая. После окончания университета и отработки Шамахинской обсерватории мы поехали с семьей на Сахалин. А на Сахалине, понятно, тоже небо особое. Погода всегда благоприятствовала. По ночам были морозы сильные, а при сильных морозах обычно небо бывает звездное. Там занимался астрономической деятельностью, там ввел астрономический кружок в техническом лицее. И надо сказать, что практически все группы в этом лицее поддержали мое начинание, приходили на занятия и по ночам наблюдали очень много интересных явлений. Там же на Сахалине. Впервые я увидел и детям показал, две ярчайшие кометы неба. Это комета Хейла Бопа и Хиакутаки. Они буквально через несколько месяцев друг за другом летали. Мы сфотографировали их хвосты, мы наблюдали в нас по звездному небу. Там же наблюдали солнечные затмения, лунные. И я с Сахалина, приехав в Киров в дальнейшем, привез очень большой багаж и фотографий, и опыта наблюдательного. И, естественно, продолжаю здесь, в Кирове, привлекать детей к этому занятию.
0: Я начинаю завидовать вашим детям.
1: Они себя тоже завидует, потому что в основном наша современная молодежь не профориентирована. А когда приходят ко мне в клуб любителей астрономии, понятно, они получают дополнительные знания и по физике, и по математике. И астрономия как такой великий стимул лишний раз отдать время науке, а не просто при времяпрепровождению за своими гаджетами. Когда мы ездим на астрономические наблюдения, обычно и не только дети, но и взрослые, которые участвуют в этих астровыездах, задают вопросы про конец света. То есть это самый пик невежества что-ли, которые приходят именно с наших экранов и эспрессо. Приходится людям объяснять, что вероятность каких-то глобальных событий, катастроф, сводится на сегодняшний день к нулю.
0: Давайте вернемся к вашему клубу. Расскажите о нем, кто в него входит, какими задачами вы занимаетесь, какие мероприятия.
1: Клуб любителей астрономии, который я веду уже много лет, постоянно меняет свою базу. Приходится со своим оборудованием переселяться из одной школы в другую. По этой причине мы сейчас пытаемся организовать центральный клуб любителей астрономии в городе Кирово на базе деталей. Космического центра, который будет работать с сентября этого года. И я думаю, на этот раз все-таки мы найдем покой, свое оборудование установим туда раз и навсегда, и будем привлекать детей уже не с конкретной школы, а со всего города Кирова. Светлана Витальевна пошла навстречу сразу.
2: Светлана Витальевна Шумайлова это директор космоцентра.
1: потому что у них именно клубы-любителей астрономии, как ни странно, при детском космическом центре до сих пор не было. В основном они занимаются работой по моделированию, по чтению фантастической литературы. У них есть очень хорошие залы, в которых установлены современные компьютеры, имитирующие полет МКС. Можно попробовать управлять большими малыми вертолетами авиации России. Вот. А вот именно наблюдательная часть, к сожалению, пока у них не была развита. Думаю, я рад этому, поскольку я принес свои предложение и их с радостью для деятельности приняли. Да.
2: Ну и небольшое отступление. Клуб моделирования был создан тоже нашими лепсинцами. Ну, Борис Васильевич Царегородцев, бывший главный конструктор. Он очень много положил И сейчас Валерий Георгиевич Аврамов Тоже активное участие принимает Ну в здорово, так
1: что мы не отстаем И я продолжу это дело И у нас в астрономическом клубе мы занимаемся И ручным творчеством Я имею в виду создаем какие-то элементарные приборы Те же телескопы из обычных линз Делаем всякие угломерные инструменты Солнечные часы, гноманы Ну и так далее То есть дети, особенно вот младшие школьники Они занимаются именно вот ручным трудом И без каких-то компьютерных гаджет.
0: А давайте сразу подскажем, куда детям, которые все это хотят делать, обращаться? То есть те, кто нас услышит, заинтересуется.
1: Если на заводе вы знаете, как меня найти, ЦЕК-46, потому что у нас практически у всех есть дети, и меня можно найти для того, чтобы я их мог определить, например, свой клуб любителей астрономии, который сейчас при школе. Ну а когда откроем при детском космическом центре, значит, добро пожаловать туда.
2: Тогда мы дадим дополнительную информацию.
1: Отлично. Виталий,
0: а каков возраст детей, которые к вам приходят? И вообще, вот есть возрастной порог, с которого вы начинаете брать для этих занятий?
1: Поскольку я учитель школы все-таки, у меня вначале были заинтересованы средние классы. Но ну, я тоже рассказывал, что с восьмого класса занимался астрономией. И вот дети среднего звена очень общительные, они стремятся познать много нового. У них есть время для этого, поскольку экзамен еще далеко. Но поскольку я готовлю также детей к сдаче всяких экзаменов государственных, то в них сейчас, в современных тестах по физике, есть, конечно, задания по астрономии. И хотят дети или не хотят, все равно они с астрономией встречаются. И я пользуюсь этим, начинаю их заинтересовывать в более глубинных аспектах этой науки, когда даже информация в школьных учебниках устаревает быстрее, чем выходят новые издания. И еще у меня появился опыт работы даже с первоклассниками. То есть на самом деле дети младшей школы благодаря и классным руководителям, в том числе и родителям, интересуются астрономией. Малыши приходят на наблюдения вечерние, что здорово, с родителями, пускай даже с собаками, но они приходят, интересуются не только звездами, но и мифами. И вот я взял себе на вооружение рассказывать также детям про древнегреческие мифы. Ну, конечно, в упрощенной форме. И им интересно. Начинают интересоваться, кто такой там Цефей, кто такая Кассиопей, Андромеда. Как это все ложится в сказку для них. И интерес тоже повышается.
2: Я помню, в детстве любимая книжка была, о чем рассказал телескоп. Это вот просто до дыр зачитывалось.
0: Слово о телескопах. Для старта. В любительской астрономии, что нужно иметь человеку? Я посмотрела цены, честно, была удивлена. Разброс за телескоп начинается от трех с половиной до миллиона.
1: Дело в том, что <со> астрономы никогда не представляют свою деятельность без телескопов, особенно начинающие астрономы. Понятно, выбор очень широкий сейчас. У нас есть в городе несколько магазинов, которые торгуют такой техникой. Я сам туда ходил. Но, надо сказать, цена не означает качество. В основном у нас телескопы идут китайского производства. И линзы порой бывают пластмассовые. Или даже стеклянные, без специального покрытия просветленной оптики. Это, конечно, некачественные инструменты, поэтому покупатели их никак не рекомендуется Что касается телескопов более высокой ценовой категории Конечно, есть очень качественные Но они недоступны рядовому жителю Кирова, Кировской области Это действительно надо быть фанатом науки Все деньги туда вкладывать, чтобы покупать дорогую технику в кредит хотя бы А что касается малышей, детей Конечно, тут подойдут любые простые оптические приборы Поскольку в основном начинающие астрономы интересуются более яркими объектами И для этих целей подойдет любой дешевый э, телескоп, зрительные Труба, бинокль, монокль, то есть все, что есть под рукой, в принципе, будет годно, потому что при небольшом увеличении можно разглядеть очень много интересного на наяви, например, кратеры Луны, поскольку линия, разделяющая день от ночи на Луне, называется терминатор, можно ежесуточно наблюдать за Луной и смотреть, как этот терминатор движется по лунному диску, вырисовывая контуры кратеров и гор на Луне. Потом через такие же простые зрительные приборы можно наблюдать, скажем, спутники Юпитера, который открыл Галилео Галилей. Можно смотреть на какие-то двойные звезды, можно наблюдать пятна на Солнце, естественно, при этом применяя какие-то светозащитные средства, например, фильтры. Так что даже небольшой оптический инструмент, недорогой, может позволить детям открыть мир в астрономию, хотя бы на, на каком-то а не, небольшом... А рекомендации по выбору? На... Первого а, прибора. Рекомендации? Да. Как выбрать? Выбрать. Ну, вообще считается так в оптике, в физике, да. Чем длиннее фокус, объективы и, короче, окуляры, тем больше увеличения. Но гнаться за большим увеличением это без толку потому что увеличиваем и атмосферные помехи. Поэтому, в принципе, любой человек своим средствам может прийти в магазин и купить самую недорогую технику, простую, для начальных стадий наблюдений. И тут рекомендации никакие, трудно дать, потому что дешевая техника, понятно, она не такая качественная, но для тех наблюдательных объектов, которые я вам сейчас перечислил, это достаточно. Кстати говоря, можно даже наблюдение проводить первое время вообще без оптических инструментов, поскольку главный успех наблюдательный — это изучение самого звездного неба. То есть надо Различать созвездия, когда они видны Например, прилетает метеор, надо уметь Определить, из какого созвездия он Вылетел, потому что каждый Метеорный поток принадлежит определенному Созвездию и называется в честь него Поэтому я, например, скажу, вот ездили мы наблюдать За город, за метеорным потоком и Это акварид, а что такое аквариды В основном люди не знают что Хотя это латинское будет. название слова водолей, аквариус вот. И это акварид, это значит метеорный поток Который имеет радиант, то есть точку Откуда вылетают метеоры, возле звезды это в этом созвездии, то есть видите, даже просто общий обзор без телескопа звездного неба может дать очень много информации, и конечно, когда дети уже знают созвездия и звезды, и названия звезд, уже легче им вести записи наблюдательные и ориентироваться на звездном небе в принципе.
0: Виталий, есть ли у вас какие-то любимые места в Кирове, в Кировской области, где вы считаете наблюдения наиболее эффективными? Я видел в объявлениях часто фигурирует Коршик, Подосиновский район.
1: Здесь всем? принцип такой: чем дальше от Кирова, тем лучше. Мы едем наблюдать, действительно, в район посел. Коршук. И то там, на заднем фоне, когда мы снимаем звездное небо, виден Киров. То есть подсветка да, очень да. значительная. И, конечно, сейчас место, где небо абсолютно темное, в Кировской области, наверное, не найти все-таки. Потому что все города разрастаются, освещенность увеличивается городов, и засветка неба очень большая. Растет
2: да, благополучие.
1: Да, да, да. Если наблюдать, наверное, только где-нибудь в Сибири, подальше от больших городов. В глубинке? В глубинке. Вот. На самом деле, у нас есть, конечно, места замечательные. Скажем, Вблизи Коршака есть Нижняя Ивкина. Там тоже, конечно, поселок засвеченный, но все равно небо отличается от Кировского. В Кирове максимальный засвет. А
0: по времени года когда предпочтительнее?
1: По времени года предпочтительнее, конечно, зима. У нас, как и в северных широтах вообще, в принципе, наступают полярные дни, небо темнеет не полностью, и поэтому звезд уже и не видно, в принципе, вот всех тусклых объектов, которые представляют какой-то интерес.
2: С точки зрения именно наблюдения Кировская область как достаточно северная, какими особенностями обладает? Ну, то есть у вас есть опыт наблюдений и с юга, и там на Сахалине наблюдали. Какие явления у нас?
1: Звездное небо юга самое замечательное. Поэтому лучше жить где-нибудь в Краснодарском крае, чтобы стать астрономом по жизни. Да, Круглый актуально. год можно наблюдать за, да, за этими яркими объектами. И еще могу сказать, что южное небо, конечно, тоже красивое. Есть созвездия, например, Скорпиона, Стрельца, которые в Кирове в принципе видна только часть верхушкой. А если поехать, скажем, в Сочи, или на юг куда-нибудь, то эти созвездия очень высоко поднимаются, а поскольку эти созвездия зодиакальные, по ним движутся планеты, в том числе такие яркие, как Юпитер, Сатурн. И вот, например, прошедшей зимой мы пытались наблюдать, скажем, Сатурн, и едва его нашли, потому что он проходил по созвездию Стрельца, естественно, очень низко над горизонтом, это надо выходить в поле, потому что городская среда, постройки не позволяют да. его наблюдать, он, Сатурн теряется между домами. Вот. А что касается зимнего периода, на самом деле звездное небо зимы очень красивое, достаточно Вспомнить созвездие Ориона самое большое такое, ну не самое большое по площади, но большое по площади. И по этой причине там очень много интересных объектов. Единственный недостаток зимних наблюдений это морозы. То есть я, например, детей организую на вечерение наблюдения, пока еще минус 5 или 7. А потом, когда более глубокой ночью появляются яркие объекты, такие как Сириус, ярчайшая звезда, всего неба, то мороза усиливается и тут долго не простоишь ну, Мы и... отогреваемся в холле школы, для того, чтобы снова выйти на улицу. И здесь надо, чтобы совпало много факторов. В том числе и выходной день, например, потому что детям утром школу, и чтобы было потеплее, и небо, конечно, было идеально.
0: Виталий, как обстоят дела у вас с коллегами? То есть есть, я думаю, еще астрономы-любители в Кирове? Как ну, конечно, рыбак-рыбака видит
1: издалека, то есть стоит только кликнуть в интернете, даже на странице ВКонтакте, когда группа астрономов, то появляются, конечно, коллеги. И Есть у меня такой товарищ Алексей Сыкчин, который тоже организует астрономические наблюдения в Кирове, у него есть и страница ВКонтакте, любительская астрономия в Кирове, называется мы друг друга и нашли но поскольку я работаю на заводе Лепси, я хотел организовать такие же группы от нашего завода и проводить совместное наблюдение очень радует когда мы едем поселок коршек для наблюдения стоит целая вереница машин до 40 и понимаешь тепло в душе становится это все астрономы что они собрались друг друга ждут потом поворачиваем в направлении поселка хреново и мы там наблюдаем это очень темный район потому что несмотря на далекую подсветку Кирова, все-таки этот поселок нежилой и никто нам не мешает. Небо идеальное. Ну, конечно, вот начиная с конца августа где-то и всю зиму можно наблюдать объекты глубокого космоса, заниматься астрофотосъемкой и получать очень качественные фотографии, несмотря на близость Кирова. Как
0: сами вообще развиваетесь в этом направлении? Возможно, где-то учитесь что-то, читаете?
1: Да, я в настоящее время учусь в Ясском государственном университете на кафедре педагогики и занимаемся методикой преподавания. И, естественно, мое будущее магистерская диссертация связана с межпредметными связями физики астрономии. То есть я сейчас пишу диссертацию, которая направлена как раз на привлечение детей к этой науке, к астрономии. На базе физики, конечно. Как удается все совмещать? У меня очень день насыщенный, но при этом завод у меня остается любимое место работы. Меня много раз переманивали в школах, давали должности замдиректора. Но я говорю, я с завода не уйду, а поскольку совместителю не положена такая должность, я остаюсь в роли учителя. Завод — это не только градообразующие предприятия. Это успех моей семьи, потому что без этого завода наша семья не поднялась бы никак, поскольку она многодетная, и завод многократно помогал мне и финансово, и психологическая поддержка была, и даже получил жилье, за что большое спасибо директору Мамаеву Геннадию Александровичу.
0: А если посмотреть именно на завод, какие предложения здесь по развитию астрономии у вас уже готовы?
1: Значит, я пытался первый раз организовать поездку, дал объявление, в том числе и на странице ВКонтакте завода Лепси, но, к сожалению, на первый раз откликнулось всего несколько человек, и то потом ехать передумали. Я считаю, нужна специальная подготовка для того, чтобы людей завода не шокировать такими поездками. А для этого нужно, прежде всего, у себя в цехе, я сейчас организую специальный стенд, которым будем вывешивать информацию по астрономии. И раз стенд привлекает внимание, все прохожие, даже из других цехов, которые мимо стенда проходят, обращают внимание на эту информацию. И вот я начну с малого. То есть, вначале привлекать буду своих сослуживцев по цеху. Ну, и, конечно, параллельно хочется выйти на весь завод. И если соберутся группы большие, будут заинтересованы в таких поездках и наблюдениях, то я буду считать, моя задача выполнена.
0: — Я думаю, людям надо просто рассказывать, объяснять на самом деле. Я вот вас слышу, я понимаю, что я уже туда хочу.
1: — Вот. Меня удивляет то, что молодежи на заводе много, и она, конечно, прежде всего, на нее рассчитана вот этот, чтобы привлечь их в свои ряды. Но очень много желающих оказалось Среди старшего поколения И это очень радует Я даже могу сказать такой пример Что когда ездили вот это поселок Хреново на наблюдение У нас почти каждое наблюдение Появляется одна бабушка на костылях после ДТП И она все равно приезжает Чтобы лишний раз посмотреть на звездное небо А поскольку мы там еще читаем лекции По звездному небу Рассказываем про звезды, про объекты замечательные То вокруг меня обычно собирается много людей И первый раз я даже сам не ожидал Поскольку я приезжал со своей семьей Начал своим детям рассказывать про звезды есть у нас указка специальная лазерная зеленая которая может прям буквально направлять свет на звезду и рассказывать про нее И я вдруг замечаю что в темноте очень много людей стоит я даже вздрогнул я даже не ожидал что меня окружилось только народу а там тоже человек наверное, 30 где-то больше Слышу вопросы начали задавать и вопросы задавали очень разные тревожные про конец света например или про какие-то объекты космоса и я понял что я нужен людям такая просветительская деятельность меня очень даже устраивает чтобы люди знали истинное положение дел в нашем мире, в нашей жизни, а не пользовались ложной информацией. Не смотрели бы К слову, а, о ну, концах да.
0: света. Какие байки еще слышали за свою астрономическую деятельность? Ну, Самые байка какая? Когда
1: говорят «конец света», я подразумеваю, что свет у нас вырубили. Ведь на самом деле о катастрофах, под которыми понимают конец света, нам пока вроде не грозит. Почему я говорю «вроде»? Потому что я всей информацией не владею. Есть тревожные сведения по поводу отдельных участков земной коры, да, то что сейсмическая активность какая-то возросшая. На самом деле, если честно говорить, по статистике, она всегда была такой. Достаточно понимать, что мы до сих пор живы.
2: Земля не самое безопасное место. Но и не самое опасное. <св> да,
1: не самое опасное <св> место, потому что мы, конечно, зависим от космоса. Все, что нам угрожать может, угрожает, прежде всего, космос. Но поскольку астрономы все-таки не дремлют, выясняется, что в окрестностях нашей планеты никаких объектов, которые угрожали бы Земле, нет. И всякие байки про апофис астероид и другие катастрофы которые могли нам угрожать Планета это остается был. байками потому что на сегодняшний день регулярно рассчитываются параметры орбит таких объектов крупных и которые близко подлетают к земле и надо сказать что они постоянно корректируются и корректируются таким образом что оказывается что они вообще не могут причинить вред земле то есть учитывается все Эксцентриситет орбиты угол наклона скорость движения вращение объекта и по всем параметрам нам нечего серегаться. а что а касается если... вот других передач которые мы слышим. То здесь просто идет нагнетание всяких ужасов, чтобы привлечь внимание к своим передачам только и всего.
0: А если вспомнить Челябинский метеорит, как так вышло?
1: Про Челябинский метеорит, конечно, бывают такие катастрофы, которые предсказать трудно, но здесь считается очень много факторов сыграло, среди которых прежде всего, что этот метеорит летел со стороны Солнца, и мы его просто прозевали, то есть он не был виден астрономом заранее.
0: Не могу не спросить еще про ваши отношение к уфологии. На ваш взгляд, есть ли у нас все-таки соседи в этой вселенной?
1: Считаем так, что поскольку космос Безграничный практически, вероятность Того, что кроме нас есть еще какие-то цивилизации Она не нулевая, то есть возможно Есть какие-то существа, может быть Не совсем братья по разному, но по крайней мере Что-то живое есть, вот Поскольку огромные деньги тратятся на Изучение Марса, астероидов Отдельных, спутников планет Специально есть программы по изучению Возможной флоры или фауны На этих планетах, то есть это дело не пустое Ученые продолжают искать, и считается Что в принципе на любой планете Солнечной системе может быть жизнь в той или иной форме, поскольку космическую радиацию, например, можно экранировать, просто опустившись на какую-то глубину в недру этих планет. Там уже и условия более благоприятные. Например, не только экранируется радиация, но еще и тепло элементарно. Может быть, вода в жидком состоянии. А вы считают в астрономии, что если есть вода, то это один из признаков возможности жизни. И мы ищем жизнь не то, что как братья по разуму, а хотя бы на уровне микроорганизмов. И это, если произойдет, будет великое открытие.
2: Много очень фильмов выходит. вот блокбаст то есть там и Марсианин, и Интерстеллар. Их разбирайте с детьми.
1: Я хочу сказать большое спасибо американскому кинематографу, потому что они выпустили столько фильмов ужасов, что можно уже пережить все события, все катастрофы в истории Земли, которые были или которые могут быть потенциально. Да? И в этом отношении у американцев очень хорошо передается физическая сущность явлений. То есть можно посмотреть, что было бы, если бы такое случилось в реальности. Но не более того. То есть вот это фактор привлекательный, этих фильмов и физическая основа, она хорошо работает. А фильм «Интерстеллар», который вы говорите, он является как бы сейчас у нас Библией, потому что то, что было описано Торном, там и снято, да, в фильме, это очень даже правдоподобно, но, конечно, на сегодняшний день наука до этого не дошла, чтобы осуществить то, что там происходит. Мы открыли недавно «Черные дыры», потому что они раньше были в теории, uh -huh. и жалко, что Стивен Хокинг не дожил uh -huh. год до этого открытия. Сфотографировали, правда, словно говоря, в радиодиапазоне, перели в диапазон и теперь мы знаем, что такие объекты существуют и теория относительности лишний раз была доказана и путешествие к черной дыре пока у нас невозможно, конечно, но может быть создадим ее сами, поскольку у нас есть большой адронный коллайдер. Дальше. Да, считается, что возможно возникновение там микро черных дыр, которые никакой опасности нас не несут, поскольку они сразу же испаряются. Это так называемое излучение. Койтингер, который предсказал это, вот, но пока не зафиксировано. Лететь к далеким объектам, конечно, у нас такой возможности нету. А что касается открытой черной дыры В созвездии Девы галактики М87 То это очень большой объект очень большой объект. Хотя у нас и своя черная дыра В нашей галактике В направлении созвездия Стрельца Называется объект Стрелец А Но мы свою черную дыру Не можем изучать по нескольким причинам Во-первых, мы живем в плоскости галактики Наша Солнечная система Мы смотрим на центр нашей галактики Через огромное количество газопылевых облаков И еще это все закрывается Старыми красными звездами Поэтому выбрали другую галактику Которая находится перпендикулярно диску нашей галактики она большая и очень много о ней знаем теперь в перспективе вот этого самого большого телескопа горизонта событий который состоит из восьми радиолокаторов разбросанных по всему миру в ближайшем будущем мы еще сфотографируем ряд таких черных дыр и накопленный материал позволит нам много о них чего знать интересного
0: как часто что-то мистическое проскальзывает в ваших наблюдениях либо наука все-таки вытеснила
1: я вот вспомнил вы спрашивали про уфологию да вот ведь на самом деле очень занимательный фактор это вот наблюдать как раз-таки неопознанный летающий объект. Астрономы знают прекрасно, что если они как люди, находящиеся под открытым небом больше всего, встречаются очень интересные явления на нашем небе практически каждую ночь. Вот, например, во время полного лунного затмения год назад, значит, была обнаружена вспышка на Луне очень мощная. Что это было? Потом выяснилось, что это просто метеорит упал на Луну, и отблеск вот этих выбросов от столкновения в солнечных лучах астрономы наблюдали. Вот. Или, например, в марте месяце можно было наблюдать практически каждую ночь я видел. Это пролет МКС. На самом деле, Международная космическая станция отличается от всех других спутников на небе, которые пролетают своей яркостью. То есть это огромная яркая звезда, которая медленно величественно летит на небе. И, понятно, люди несведущие могут сказать, о, летающая тарелка. На самом деле, я просто помахал рукой, знаю, что на борту находятся космонавты, и они пролетают сейчас Финкосовый над Кировом. Да. А вообще-то, вот в моей практике было несколько, конечно, интересных загадочных явлений, вот, которые описываются, скажем, в литературе где-то. Но объяснение, конечно, дать сложно, что это может быть. Например, звезда, которая летит по небу, резко меняет направление. Я видел сам. Конечно, я не говорю, что это там летающие тарелки, потому что много есть и естественных, наверное, каких-то образований. Типа шаровых молний и так далее Поэтому мы просто наблюдаем Собираем факты наблюдательные Какие-то данные Например, высоту пролета ориентировочно Яркость объекта, направление движения А потом делаем анализ Или, например, было такое явление Там же вот в Баку, где я жил Когда на небе вспыхнула яркая звезда И от нее отделялось туманное облако по спирали Понятно, можно тоже было заявить О, нас атакуют марсиане Но на самом деле выяснилось, что Чуть позже в газете было опубликовано Что происходило Космодроме старт ракеты. И получилось так, что модуль, отделяемый двигателя, просто сгорал в атмосфере Земли, но он летел вдоль луча зрения. И создавалось впечатление, что этот яркий объект увеличился в размере, а потом, естественно, он сгорел и потух, и все, мирно закончилось. То есть, есть, есть все можно объяснить. Все можно объяснить.
2: У науки есть для всего Да-да-да.
1: Но таких вот,
2: типа посадок НЛО, отпечаток там пальцев зеленые человечки это, конечно, бред полный. Будем ждать, когда у нас начнутся занятия. В нашем космическом центре и августа месяца, когда можно снова выезжать за город для наблюдений. Да, августовского звездопада. Да Персеиды. это любимый объект наблюдения астрономов в августе. Ну, давайте, может быть, тогда до конца года календарь какие-нибудь еще интересные явления ждут нас. Но этот год скромные наявления. Ничего не ожидаю. Обидно, конечно, например,
1: что полное солнечное затмение будет видно не скоро, в 2137 году. Расстраиваться не стоит, потому что в год происходит от двух до пяти затмений Луны и Солнца. И по этой причине надо быть просто мобильным. Надо просто иметь деньги, копить и выезжать в другие страны, там, где проходит полоса полной фазы. Я, к сожалению, ни разу в жизни не видел полного. Солнечного затмения. И когда смотришь данные астрономического календаря, что, скажем, в акватории Тихого океана будет проходить полная полоса. Думаешь, вот представь себе на большом круизном корабле среди океана, ну в стиле, естественно, Мы наблюдать, шестивом, как да? яркий день превращается в ночь, и вокруг солнечного диска, закрытой луной, возникают красивые звезды южного неба. Но ну, надо опять иметь большие хорошие заработки, чтобы отправлять в такие путешествия. И чего всем желаю, конечно, много зарабатывать Будем... и путешествовать.
2: Будем мечтать, путешествовать и наблюдать Я за звездами.
1: Кстати, меня иногда спрашивают, в чем смысл жизни. Я говорю, люди вы родились на Земле по этой причине, надо просто всю Землю и увидеть, надо больше путешествовать, посмотреть замечательные места, чудеса света.
0: Прекрасные слова. Я думаю, на этом мы остановимся. Спасибо, что сегодня были с нами, рассказали о звездах, которые стали чуть ближе. Напомню, с нами был Виталий Ломанов, это Кировский астроном по совместительству, сотрудник завода Лепси, также сегодня в студии работал Федор Болучев
2: и Ольга Козлова.
0: До новых встреч.